0: Leggeremo dal verso 23 del capitolo 8 sino al verso 6 del capitolo 9. Isaia 8, 23. Ma le tenebre non dureranno per sempre sulla terra che è ora nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobbio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare di là dal Giordano la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo. Tu gli elargisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura. Come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che cravava su di lui, il bastone che gli percoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Infatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco, perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. E il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Amen. Amen. Vogliate sedervi? Padre Celeste, ancora in questo momento ci rivolgiamo a te, chiedendoti che il tuo Santo Spirito possa illuminare i nostri cuori, le nostre menti e possa guidare il mio parlare che non sia il mio ma il tuo affinché la tua parola, quella che cambia, quella che restaura, quella che salva, quella che conduce i tuoi figli attraverso questa valle, questo cammino, questo pellegrinaggio cristiano possa quest'oggi compiere in noi l'opera Tua. Nel nome di Gesù, Padre, noi ti preghiamo. Amen. Ogni dicembre milioni di persone in tutto il mondo, se non possiamo dire qualche miliardo, visto il numero dei cristiani eh, sulla terra, addobbano i loro balconi, le loro case, i loro, mettono i loro alberi di Natale dentro le loro case o fuori, addobbano i loro presepi Espongono le loro luci e molti di questi, di questi, cristiani purtroppo, lo fanno per tradizione. Festeggiano il compleanno di un perfetto sconosciuto. Perché se vai a vedere il loro Gesù bambino, in cui magari credono o che festeggiano, e alla fine è assai diverso dal Cristo delle scritture. Si scambiano auguri, strette di mano, sorrisi. In buona coscienza si fanno anche opere di beneficenza in questo periodo, regalandosi doni, ma senza riflettere forse su ciò che è il vero dono che ha generato questa festa, su ciò che significa il dono del Natale, cioè la luce di Dio che irrompe nelle nostre tenebre, la giustizia di Dio che cancella il nostro peccato, donandoci la vita eterna di Dio che spazza via la nostra condanna a morte eterna in virtù del nostro peccato. La nuda e cruda realtà che ignoriamo o vogliamo ignorare è che alla fine dei nostri giorni terreni scopriremo certamente che il Natale è stato il dono di Dio ricevuto per molti, purtroppo, ma non da tutti quelli che lo hanno festeggiato. Questa è la triste ma biblica realtà che troviamo nelle scritture. Vedendo ciò, ecco perché io non riesco a... diciamo andare attraverso questo sermone a predicare questo sermone cosiddetto natalizio senza avere sul mio cuore un vero di tristezza sapendo che proprio il Natale che oggi in tanti festeggiano che nel passato in tanti hanno festeggiato e che se Dio vuole avremo ancora vita tanti altri festeggeranno sapendo che proprio il Natale che essi hanno festeggiato se essi non si sottomettono alla Signoria del festeggiato alla Signoria di Cristo, un domani proprio tale Natale sancirà la loro condanna eterna. Se oggi non puoi dire di essere in Cristo e di essere del Cristo delle scritture, perché mai allora ti ostini a festeggiare il compleanno di quel Gesù che, secondo la Bibbia, e questo non è purtroppo... Il mio dire, ma è quello che è scritto nella scrittura, quel Gesù che secondo la Bibbia, al suo secondo ritorno, quando tornerà definitivamente, sarà il tuo giustiziere e il tuo giudice. Perché come è scritto, il re dei re ritornerà non solo per regnare con i suoi salvati, ma verrà per colpire le nazioni, per governare con una verga di ferro e per pigiare tutti i non salvati, nel tino del vino dell'ira del Dio onnipotente, è scritto in Apocalisse 19, 15. I versi odierni ci attestano che Dio ha fatto un dono al mondo, un dono che forse ha disatteso i desideri di tanti. C'è chi avrebbe voluto che questo fantomatico Dio invisibile avesse donato cibo per tutti, perché muoiono di fame tante persone, tanti innocenti bambini in Africa? Perché Dio non sfama tutti? Magari altri avrebbero eh, chiesto, oltre ad eliminare la, fam- la fame nel mondo, pace. Pace per tutto il mondo, l'eliminazione di tutte le guerre. Altri avrebbero magari voluto ricchezze per eliminare la povertà di tutto il mondo. Dio invece ha dato suo figlio. L'agnello senza peccato, venuto per risolvere un più grave problema, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, scrive Marco. Ecco perché ho voluto mettere questo titolo forte, magari un po' scomodo, venuto per molti, purtroppo, perché non tutti lo riceveranno, questo dono. E come scrive, continua a scrivere Marco, dice, «Rendendo giusti davanti a Dio un gran numero di uomini e donne perché si è addossato i loro peccati», continua Isaia, 53. Dunque, in tre punti, oggi vedremo come Isaia ci parla di ciò che Dio ha promesso e compiuto per il suo popolo, non per tutto il mondo per il suo popolo, ossia la liberazione dalle tenebre, la concessione della luce, il dono del figlio. La liberazione delle tenebre, la concessione della luce tramite il dono del figlio. Andando al primo punto, il dono di Dio non è stato dato per rimuovere le temporanee tenebre e sofferenze che possiamo incontrare in questa vita ma per compiere una più potente liberazione. Un secondo esodo spirituale viene chiamato, viene descritto nella scrittura. È un esodo simbolicamente come quello che è stato vissuto da Israele, essendo stato strappato per mano potente dall'Egitto, passato attraverso il deserto di questa vita per essere portato nella terra promessa, nella salvezza eterna. Un secondo esodo spirituale per portarci dalla schiavitù della nostra morte eterna alla nuova vita preparata da Lui per noi, ai nuovi, nei nuovi cieli e nella nuova terra a venire. Subito dopo lo sprofondamento, infatti, dei nostri progenitori nelle tenebre, a causa di quel primo peccato, della, quella prima disubbidienza in Eden, Dio cosa fa? Predica loro il Vangelo in Genesi 3,15, cioè ciò che lui avrebbe fatto per liberare la progenie della donna, attenzione, non la progenie del serpente. Già da subito si vedono che il mondo è diviso in due progenie: coloro che avrebbero creduto, coloro che rimangono nell'incredulità per liberare la progenie della tonna dalla schiavitù della morte in cui tutta l'umanità, eletti, anche gli eletti erano caduti. Dio dunque promette al suo popolo che avrebbe donato loro la certa liberazione dall'angoscia e dal dominio del peccato, nonché la vittoria sulla morte. E con Isaia, a distanza di qualche migliaio di anni, dalla creazione del mondo. Con Isaia Dio rinnova la sua promessa affermando al verso 23 che abbiamo letto che le tenebre non sarebbero sarebbero durate per sempre. Che bella notizia. Ma di quali tenebre stava Isaia parlando? La profezia di Isaia, rilasciata ben sette secoli, settecento e più anni prima della nascita di Cristo, pensate, la dobbiamo vedere su due livelli diversi. Il primo livello è quello storico, rivolto rivolto, dal risvolto temporale. Cioè, Isaia parla a persone a lui contemporanee in primis, che sarebbero vissute in esilio a causa del loro peccato. Poi parla a persone che sarebbero rimaste in esilio negli anni futuri e parla anche però ad un secondo livello, cioè i profeti spesso fanno così, parlano alle persone, al loro contemporaneo, ma poi guardano la storia e dichiarano le verità di Dio per i secoli a venire e Isaia fa la stessa cosa. Isaia parla a persone che grazie al dono di Cristo avrebbero sperimentato la liberazione dai loro nemici spirituali, quali il peccato e la morte eterna. E in questa categoria, fratelli e sorelle, ci sono tutti i salvati e ci siete anche voi. Quindi Isaia sta parlando anche a noi, nei giorni nostri. Dunque Isaia usa l'immagine, l'immagine dell'imminente oppressione degli assiri che stavano per bussare alla porta degli israeliti per poi puntare alla più profonda oppressione spirituale dai risvolti eterni che incombe sull'uomo in generale. Quindi usa Isaia ciò che stava succedendo per poi elevare questa parola ad un significato più grande, quello spirituale. Spesso noi siamo portati a vedere le angosce giornaliere e a preoccuparci di esse piuttosto dell'angoscia che deriva dalla nostra schiavitù spirituale. Mi spiego meglio. Se chiedi alla maggior parte delle persone intorno a te, sono giustamente... Spaventate dallo spettro di una nuova e più pesante ondata di questa pandemia. È una cosa reale, è una cosa che ci spaventa, è una cosa che può accadere. Magari è spaventata dalla diagnosi di un cancro o un altro male incurabile, si può essere spaventati dalla solitudine, dal fallimento, da, una possib- da un possibile divorzio o dalla morte di un non familiare. Sono cose reali. Sono spaventi reali questi della vita comune. Come ben sappiamo, per quanto brutte, dolorose e segnanti possono essere eh, queste angosce terrene, esse però non sono che una brevissima parentesi, se paragonate all'eternità che ci sta dinanti. Quant'è una sofferenza, la sofferenza in questa vita se paragonata all'eternità? Sempre tramite Isaia, verso se, capitolo 7, verso 4, Dio definisce financo i terribili eserciti dei regni terreni che stavano per distruggere Israele. Israele. li definisce, pensate, avanzi di tizioni fumanti, cioè qualcosa che eh, dopo un tempo di furore iniziale questi eserciti si sarebbero spenti per sempre. Quindi stressa porta la... la l'accento del Signore sulla temporaneità delle sofferenze terrene, seppur esse possono essere molto, molto profonde. I credenti che camminano nella valle dell'ombra della morte hanno un vantaggio enorme rispetto ai non credenti. Il vantaggio di potersi aggrappare alla promessa stabile, alla promessa certa di Dio. Colui che ha, Promesso di condurre il suo popolo attraverso il secondo esodo spirituale e che ha anche assicurato che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Fratelli e sorelle, per i non credenti, invece, anche se essi continuano ogni anno a festeggiare religiosamente il Natale, ma il Cristo delle scritture rimane per loro un perfetto sconosciuto. Tristemente le tenebre e l'angoscia di questa vita per loro non sono nient'altro che un piccolo assaggio, un'anticipazione delle, angosce, delle angosciose tenebre che berranno per tutta l'eternità. Isaia sta dunque dicendo «Quando l'angoscia sarà su di voi, popolo di Dio», Dipende in chi riponete la vostra fiducia. Nell'uomo? Sprofonderete certamente nella disperazione. Oppure potete scegliere di salire sulle robuste spalle della speranza che vi annuncio, dice Dio, e guardare oltre con gli occhi della vostra fede. Speranza che si fonda sulle promesse certe e stabili della parola di Dio. Isaia al verso 3 spiega che Dio stesso libererà i suoi dalle tenebre con un atto sovrano e puramente trinitario. Infatti leggiamo il gioco che gravava su di lui, il bastone che gli percoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu gli spezzi come nel giorno di Madian. Usando parole e immagini ben note agli Israeliti, quando... il gioco gioco che gravava sull'oppresso, il bastone che percuote il dorso e la verga dell'oppressore, invita Israele, invita Giuda, la tribù a cui lui stava in primis eh, profetizzando, e invita tutti noi a guardare indietro alla liberazione operata da Dio con mano potente ai tempi della loro schiavitù in Egitto e al tempo di Gedeone. Dio dice al suo popolo, io, con la mia mano soltanto, ti ho già liberato dalle tue angosce quando eri in Egitto e non fu certo Gedeone col suo manipolo di combattenti a liberarti dall'oppressione dei Madianiti, ma io ho combattuto e vinto per te. Perché? In adempimento alla promessa del patto che tu saresti stato il mio popolo e io il Dio che si cura di te. Isaia annuncia la liberazione dalle tenebre, ma andando al nostro secondo punto, Isaia annuncia anche la concessione della luce da parte di Dio al suo popolo. Il popolo è scritto che camminava nelle tenebre, che aveva voltato le spalle al suo Dio, vede una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce Risplende. In tutta la Bibbia la presenza di Dio è equiparata alla luce. Quindi il fatto che Isaia annuncia un'inondazione di luce per il popolo che era nelle tenebre sta a significare che né il peccato e né la ribellione del popolo stesso erano e sono sufficienti per impedire a Dio di manifestarsi ai Suoi eletti. E Dio che fa il passo per riaprire una nuova strada a Lui. Il verso 1 è un chiaro riferimento alla persona e all'opera di Cristo. Il Natale, l'incarnazione del Figlio di Dio, è la luce di Dio che irrompe nelle tenebre, dice Giovanni al capitolo 1. La vita eterna è che entra nei cuori dei peccatori pentiti, salvandoli dalle loro tenebre di morte. Dio permette sì che i popoli oppressori coprano di tenebre e morte Israele. È Dio che, che raduna gli eserciti per distruggere Israele in virtù del proprio peccato, distruggendolo così come Dio stesso ha permesso che il peccato e la morte entrassero nella sua creazione perfetta. Ma tramite la bocca di Dio, Isaia ricorda che né la distruzione di Israele, né il peccato in sé per sé, avrebbero avuto l'ultima parola Isaia certo che tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen parla dell'attesa luce futura cioè parla della rivelazione di Dio in carne parla di Cristo incarnato e lo fa al tempo presente lui usa dei verbi per dire ora adesso anche se lui era 700 anni prima Viveva 700 anni prima della venuta di Cristo e vede questa incarnazione, questa luce inondare il popolo di Dio, come un evento così certo da considerarlo già nella realtà presente, già godibile al suo tempo. Il messaggio di Isaia e i suoi contemporanei è che se financo i gentili sarebbero arrivati a camminare, i gentili come noi, a camminare negli ultimi giorni nella luce del Signore, la casa di Giuda e di Israele, che avevano per primi ricevuto le promesse di Dio circa la venuta del Messia che stavano aspettando, non, non avrebbero dovuto soprattutto loro camminare già nell'aspettativa certa di ricevere quella luce, sapendo che, come ci viene metaforicamente ribadito nel eh, non facilmente comprensibile verso 4, Dio stesso avrebbe a suo tempo combattuto la battaglia finale, e vinto definitivamente i nemici del suo popolo, peccato e morte, senza far entrare i suoi eletti nel campo stesso di battaglia. Cioè, ancora una volta, così come Dio fece con Abramo, esclude l'uomo, vado io a combattere. Tu non puoi combattere contro peccato e contro la morte senza far entrare i suoi eletti nel campo di battaglia, fa cogitando, ingoiando egli stesso tenebre, peccato e morte nel suo corpo appeso al legno della croce. Dunque, abbiamo visto che Dio ha promesso di liberare il suo popolo dalle tenebre o la morte mediante l'irruzione, l'inondazione di luce o la vita nei cuori dei suoi. E tutto questo lo ha fatto donando al suo popolo un bambino il dono di un figlio. È facile per noi credenti che viviamo al di qua della croce leggere passi profetici messianici come Isaia 7,14, 14, l'Emmanuele, Dio con noi, o come Isaia 9,6, e subito collegare il bambino dal nome Emanuele, avente titoli come Dio potente o Padre eterno. Quale chiara incarnazione di Cristo? Eh, è semplice, sta parlando di Gesù. Ma provate a mettervi nei panni dei giudei vissuti 700 anni prima di Cristo. Dio li stava dando in pasto ai loro oppressori ed egli avrebbero, ed egli, Dio avrebbe usato questi oppressori come verga di fragello per punire il suo popolo ribelle, per riportare i cuori dei suoi eletti al pentimento. Questo è... Stavano per sperimentare l'uditorio di eh, Isaia. Giuda aveva gli occhi della fede accecati dalla cataratta del peccato, non, sapeva che, non vedeva che Isaia stava profetizzando del Messia. E i loro occhi fisici non vedevano altro che l'immediato bisogno di un re capace, un re che fosse in grado di liberarli dall'esercito nemico che premeva alle loro mura, alle loro porte. In situazioni come queste, la speranza di tutto il popolo, dove andava? Andava a Dio? Purtroppo no. Veniva riposta in un uomo, nell'erede del re. In un bimbo che magari sarebbe cresciuto e fosse, sarebbe poi diventato il nuovo re che li avrebbe ribellati dall'oppressore. In questo caso Giuda stava guardando al figlio di Akaz, del re Akaz. Era Ezechia. Ezechia fu un buon re, non come suo padre, ma non era il re dei re di cui Isaia stava parlando. Essi mai avrebbero immaginato, i giudei, gli israeliti, che il bambino annunciato sarebbe stato il re dei re, Yahweh, stesso venuto in carne. I giudei avevano una visione giustamente elevata ed esaltata di Dio, che l'idea di quel Dio così santo e trascendente, cioè così lontano dall'uomo, in qualche modo avrebbe preso per sé anche la natura umana, per loro era qualcosa di totalmente inconcepibile e incomprensibile. E invece Egli è il bambino che ci è stato dato per scaricare le nostre spalle del peso del peccato e della morte e caricarsi tale peso sulle sue spalle. Egli ci è stato dato per essere il nostro consigliere ammirabile, per rimediare alla follia della degradata stoltezza dell'umanità, dandoci consigli infallibili nella profondità della sua divina saggezza. Egli ci è stato dato come vero uomo, ma anche vero Dio potente, dice Isaia, l'unico in grado di assorbire e annientare in se stesso il peccato, il male e la morte. Egli ci è stato dato per essere il nostro Padre Eterno, colui che ci viene a cercare quando noi non andiamo da Lui, che ci trova e mette ordine nella nostra vita, colui che ha sempre le sue braccia d'amore aperte, pronte per riceverci ogni qualvolta che andiamo a Lui. Ed Egli ci è stato dato per essere il nostro principe della pace. Non la pace del mondo, la fine delle guerre, il nostro principe della pace, non la pace temporanea che viene discussa, sancita, accordata tra uomo e uomo, ma è venuto per darci la shalom di Dio, la pace di di Dio, ossia la pace totale ed eterna con il Dio che era in guerra con noi in virtù del nostro peccato e conseguentemente per donarci pace come è scritto in terra agli uomini che egli gradisce, dice Paolo. Egli è venuto in carne, scrive Isaia, per dare incremento all'impero, cioè per far avanzare il regno di Dio sulla terra. Dando una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante la legge di Dio e la sua giustizia. Leggiamo al verso 6. Ma è veramente già successo tutto questo? Il regno di Dio è avanzato già ovunque? C'è pace eterna tra di noi adesso? Vedi per caso un mondo regolato dalla legge e giustizia di Dio? o dal caos. È per caso stata spezzata ogni oppressione nel mondo? No, tutto ciò non è ancora pienamente successo. Quello di cui profetizzava, parte di cui Isaia stava profetizzando non è ancora successo. Vorrei poterti dire che il Natale, il primo avvento di Cristo, ha compiuto ciò che non ha ancora fatto, ma non è così. Il primo avvento, Ha però inaugurato il regno che si concluderà, che si consumerà nel tempo futuro del suo glorioso secondo avvento, al quale noi stiamo ora guardando e aspettando, e che Isaia però aveva già visto. Ecco perché noi celebriamo il Natale adesso non come la nascita e basta, ma come la nascita e l'attesa della Sua seconda venuta. Siamo nel Già, ma non ancora, del regno di Dio, dicono i i teologi, dicono è già qui il regno di Dio, ma non ancora completato. Siamo in un momento in cui Gesù ci dice prega che il mio regno venga, che si manifesti completamente. Il che significa, e anche questo, quando tanti di noi recitano questa preghiera, così a memoria, magari senza pensando alle, per, alle parole che si sta dicendo. Pregare che il regno di Dio venga, nel Padre nostro, significa pregare che Lui venga per prendere i Suoi e regnare con i Suoi, ma Lui venga per distruggere tutti coloro che non lo hanno ricevuto come loro re. Vedete, prendersi la progenie della donna, distruggere la progenie del serpente, perché Lui è il re dei re. Non tornerà più come un bambino, ma tornerà come il leone della tribù di Giuda. è scritto. Allora, cos'è che ha realizzato il Natale? Il Natale, se non ha portato pienamente in noi il regno, come abbiamo già detto, ha portato però la luce e ha dissipato le tenebre, l'ombra della morte. Sì, ma giustamente tu dirai la morte è ancora qui, siamo tutti in un certo senso ancora sotto il il punterruolo, il pungiglione della morte, l'ombra della morte, è vero. Ma se ora confidi nel modo giusto nel Cristo delle scritture, non in un pupazzetto e in un presepe, nel bimbo cresciuto, le tenebre della morte per te sono dissipate per sempre e la morte eterna non è più per te un motivo di paura perché seppur dovrai patire la morte fisica, Essa sarà per te un addormentarti e poi risvegliarti col tuo Salvatore e Sposo per l'eternità. Ma come ha fatto Dio a sconfiggere la morte e a dissipare queste tenebre? E la risposta la troviamo nelle ultime tre ore di vita di Gesù. Tra mezzogiorno e le tre di pomeriggio è scritto «Ci fu oscurità su tutto il paese». E dopo che le tenebre si radunarono e il Signore ebbe reso lo spirito, c'è scritto che la cortina del Tempio fu squarciata e la shalom che era, stat- era stata fatta tra Dio e il suo popolo. La pace era stata fatta tra Dio e il popolo e la morte vinta per sempre, scrive Matteo. Vedi? Dio ha fatto qualcosa in quelle ultime tre ore che lega insieme tutte le promesse di Dio dell'Antico Testamento. Quando il Dio incarnato era appeso alla croce, le fitte tenebre di morte avvolsero la terra proprio nel momento della giornata in cui splende il sole nel suo maggior splendore. Il Signore stava morendo in quel momento nel buio più totale. Dunque, in che modo Egli ha distrutto per te la potenza della morte? l'ha presa lui stesso, ha assorbito egli stesso, sì, il figlio che ci è stato dato ha risucchiato egli stesso le tenebre del tuo peccato, la tua colpa, la tua vergogna, i tuoi fallimenti, il tuo tutto e così noi oggi possiamo gridare o morte dov'è il tuo dardo insieme a Paolo, o inferno dov'è la tua vittoria, annientati nel corpo del figlio Che ci è stato dato. Ora, grazie a tutto ciò, tu credente perdonato, stai davanti a Dio nella luce splendente del suo Natale. Peccato, vergogna, colpa, tutto ti è stato perdonato, se il tuo Cristo è il Cristo delle Scritture. Concludendo, mentre la maggior parte del sedicente mondo cristiano si scambia gli auguri e festeggia un Cristo che poco conosce, com'è che noi, Suoi Redenti, dovremmo rispondere al Natale che ci è stato dato? Ci sono probabilmente centinaia di modi in cui noi potremmo mostrare come il Figlio che ci è stato dato ci ha cambiati, ma lascia che te ne suggerisca tre molto velocemente. Il primo viene fuori dal versetto 3 di Isaia 9. Noi che possiamo dire di aver beneficiato del vero Natale, dovremmo, e punto prima di tutto il dito contro me stesso, dovremmo essere persone gioiose. Spesso mi chiedo se le persone che mi guardano, se i miei amici, i non credenti, se i miei familiari vedono come reagisco alle pressioni quotidiane della vita, se riescono a vedere quale differenza c'è tra me e un non credente, siccome io sono in Cristo e io ho la gioia di Dio. A volte penso no. Ogni qualvolta mi concentro sui problemi e non sul figlio che ci è stato dato, che è vissuto ed è morto ed è stato risuscitato per me, finisco con l'essere preoccupato per questo o per quello. Invece c'è vera gioia in noi quando noi mostriamo un appagamento profondamente, profondamente radicato in Dio, nel figlio che ci è stato dato, che trascende le nostre circostanze quotidiane che si eleva dai nostri problemi quotidiani. In secondo luogo dovremmo essere persone fiduciose, non solo gioiose. Ma fiduciosi non in noi stessi, ma fiduciosi in Dio, perché colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui, dice Paolo ai Romani. Quando pensiamo al dono del figlio per noi, perché dovremmo preoccuparci del nostro domani? Isaia dice lo zelo del Signore degli eserciti farà anche questo, scrive, farà ciò che ha promesso di fare, lo farà, è lo zelo suo che lo farà, non la nostra preoccupazione. Se Dio ci ha immensamente amati al punto da donarci e far morire suo figlio per noi, in modo che noi possiamo passare l'eternità e vivere con lui l'eternità, non sarà egli anche in grado di darci tutto il resto di cui noi abbiamo bisogno su questa effimera terra e vita, certo, il suo zelo ci porterà al traguardo. E questo più che un incentivo ad essere persone fiduciose. E poi, in terzo luogo, penso che dovremmo palesare quotidianamente il nostro essere cittadini del regno già adesso palesarlo mentre siamo nelle nostre case, mentre curiamo il nostro matrimonio, alleviamo i nostri figli nell'educazione e nell'ammonimento del Signore, anche quando il il mondo si fa beffe di noi per ciò che crediamo. Palesando la nostra cittadinanza mentre lavoriamo onestamente, facendoci conoscere perché dal modo in cui facciamo il nostro lavoro, riflettiamo bene chi è il nostro datore di lavoro il Padre Celeste. Studentesse, stessa cosa, studiate bene, studiate non solo perché lo volete, ma perché volete riflettere attraverso il vostro impegno, che voi siete figli e figlie del patto. Palesare chi siamo, amando le persone difficili da amare, parlando di Cristo quando ne abbiamo l'opportunità, facendo discepoli di Cristo. Ci sono molte cose che possiamo fare, non certo per dovere però, ma mossi dalla gratitudine e dal ringraziamento a Dio per aver già fatto tutto per noi. Sì, perché lo zelo del Signore degli eserciti ha già compiuto tutto per noi. Guarda al figlio che ci è stato dato, guarda alla mangiatoia, guarda alla croce, guarda alla tomba vuota. Tutto è stato già compiuto. Vogliamo pregare? Padre, grazie per il tuo Vangelo, grazie per il Natale e per il dono meraviglioso del tuo Figlio, l'Unigenito tuo Santo. Grazie per le tenebre che hai dissipato, per la luce con la quale eh, ci hai inondato e per aver compiuto in Cristo l'opera straordinaria della salvezza. Grazie perché ci hai dato il dono più prezioso, quello che serve all'umanità per poter risolvere il vero problema del nostro peccato della morte eterna. Preghiamo che il tuo Spirito ci aiuti a riflettere l'opera tua in noi per essere gioiosi, fiduciosi e sempre pronti a palesare il nostro essere cittadini del Regno e ti preghiamo che tra coloro che celebrano il Natale magari non conoscendo ancora in profondità il Cristo delle Scritture che tu possa rivelarlo loro che tu possa far sì che loro comprendano la meraviglia del dono che tu hai dato a questo mondo. Padre, nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.